0: Olá, adoradores de clássicos. Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando a literatura aos seus ouvidos e aprisionando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Juju, da Biblioteca da Juju, para a nossa leitura coletiva Presos com Clássicos. Meu nome é Camille Pezino, Eu sou a Juliana de Almeida. E hoje nós vamos falar de uma obra que fez muito sucesso no cinema e ganhou sua adaptação literária, conquistando os corações dos fãs de David Bowie, principalmente. A obra em questão é Labirinto, de ACH Smith, que na verdade é do Jean Hanson. E para falar dessa história, vamos contar com a participação da Jaque dos da Jaquinha. E aí, galera, todo mundo já me
1: conhece, então não preciso me apresentar, né?
2: Figurinha carimbada
1: por aqui.
0: Ela é fã, então assim, foi a primeira aí, opção da gente. Bom, mas antes da Ju fazer o resumo e dessa vez não é a Jaque, eu quero falar um pouquinho sobre a concepção desse livro, antes de ser livro, que no caso, quando era apenas filme. A ideia surgiu logo depois de Dark Crystal, que é o Cristal Encantado em português, estrear no cinema. O Jim Hanson, que é o criador dos dois, conversando com o Brian Froese, disse que teve uma ideia para um filme muito melhor do que, do que estava estreando, que no caso era o Dark Crystal. Claro que a ideia não estava super firmada, mas ele queria usar de base o folclore. E bem, como quem não quer nada, o Brian foi lá e sugeriu usar goblins. E a gente sabe que no folclore, os goblins fazem o quê? Sequestram crianças. E em algum momento surgiu a ideia de colocar um labirinto aí no meio. Claro que tiveram algumas polêmicas no decorrer do filme, como por exemplo, a suspeita de plágio do livro Outsider Over Here, que é uma menina que cuida da sua irmã pequena, e um dia ela foi raptada por goblins, no caso a irmã pequena. E bem, é bem parecido com o enredo, né? Mas é só o princípio. Só que não tem como negar uma possível, uma possibilidade de plágio. já que o Maurice Sandek, que é o escritor, era amigo da esposa do Jim Henson. E aí tiveram uns créditos no final do filme, que, para quem quiser conferir, que parecia ok no princípio para o autor, só que teve um arrependimento bem amargo no decorrer dessa história. Mas isso aí é fofoca para outro dia. Bem, mas voltando para a história. Depois que os dois amigos conversaram, o Jim e o Ryan, lá no Japão o Jim resolveu começar a escrever algumas páginas do roteiro. Só que a ideia acabou sendo bem diferente. Na original, haveria uma personagem feminina super divertida e um rei, e eles dois enfrentariam um labirinto. Um labirinto bem mais macabro do que aconteceu no filme do labirinto. Só que acabou ficando mais parecido com Outsider Over Here depois de um tempo, né? Então, assim, será que essas suspeitas são tão infundadas assim? E um dos aspectos mais conhecidos e mais famosos é a presença de algumas figuras ilustres dentro dessa produção cinematográfica, como o cantor David Bowie, o Terry Jones corrigindo o roteiro, aqui. ele fez vários roteiros super famosos e o George Lucas sendo o produtor executivo. E quem não sabe o que o George Lucas é, é o cara que fez Star Wars. Bom, bastante gente super famosa participou dessa produção. Mas, para surpresa de muita gente da nossa época, a bilheteria foi uma bomba, não faturando nem sequer metade do que foi gasto. E hoje, ao contrário, é um filme considerado cult e que traz muitas interpretações e leituras sejam elas polêmicas ou não. Depois disso, a obra cinematográfica se tornou um livro através do especialista Anthony Charles Hockley Smith, que é o ACH Smith, ou ACA Smith, um dramaturgo e escritor inglês que tem nas costas novelas, romances e peças de atrás E claro que ele e o Jim Hanson trabalharam mais de uma vez juntos. Tanto na novelização de Labirinto, quanto no Dark Crystal, o que o Jim disse ter superado com Labirinto. Bem, mas agora eu vou passar a palavra para a Ju contar o resumo para vocês.
2: Então, gente, como a Camille já falou, Labirinto foi um livro que veio a partir do filme, e não o contrário, como a gente está acostumado, que é um filme de 1986. E nesse livro, a gente vai conhecer a Sarah, que é uma adolescente dos anos 80, cujos pais são divorciados. A Sara mora, no contexto do livro, com seu pai, que se casou novamente e teve um outro filho, que é o bebê Toby. E um dia que o pai e a madraça da Sarah, eles saem à noite, ela precisa tomar conta do seu irmão, bem a contragosto. Fica bem claro desde o começo da história que ela odeia ficar de babá do seu irmão mais novo. um momento de irritação, com o bebê chorando, a adolescente para os duendes, os goblins, levarem seu irmão embora. E então, o Jared, nosso teve de boi, o rei dos doentes, aparece para levar o bebê. Sara se arrepende imediatamente, mas o rei dos duendes permanece impassível e diz que a garota só recuperará o irmão se atravessar o labirinto e chegar em seu castelo em 13 horas. Sara logo aceita o desafio e entra no labirinto, onde vai passar por diversos desafios e conhecer alguns personagens que a auxiliam, na maioria das vezes. Como o gnomo Hoggle, o peludo Ludo e o cão Dídimo. O rei dos gnomos não joga limpo, faz de tudo para impedir a Sarah de chegar ao castelo, inclusive reduzir em boas horas o tempo que ela tem para terminar o desafio, ficando cada vez mais intrigado também com a determinação e a esperteza da garota. Sarah finalmente tem seu embate final com Jared, que devolve o bebê à menina. Assim, ela acorda em sua casa sem saber o que, se o que aconteceu foi um sonho ou não, mas com seu irmãozinho são e salvo no berço.
0: Depois desse resumo da Ju, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente debateu, quais foram as perguntas e reproduzir o que a gente trouxe lá do Glomit. E, bem, para a primeira pergunta, a gente quer saber como foi a sua experiência de leitura com a obra? Você a leu ou assistiu o filme? Então, eu assisti o filme 384 vezes e eu só li o um livro uma vez.
1: E para o debate, eu só assisti o filme. Porque é bem parecido. Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que eu acho assim: o livro ali tem o bônus de o quê? Eternizar a história. Porque, querendo ou não, você tendo o livro, você se sente mais próximo. E você pode ler para um filho. Pode ser que um dia, simplesmente, a internet pegue fogo. Não sei. Teorias da conspiração e soma o filme. Eu gosto de ter o livro, mesmo sabendo da história de coisa saqueada, assim. Porque. Eu acho que até então eu acho que a Dark Side fez muito bem de trazer esse formato pra gente
2: aqui. Bom, eu queria começar falando que a edição da Dark Side desse livro tá maravilhosa. Foi por isso que eu comprei, Faz uns, foi na última Bienal de São Paulo que eu comprei esse livro. Eu não conheci o filme, eu nunca tinha assistido, não conhecia a história, mas quando eu vi essa edição eu fiquei apaixonada, li a sinopse e falei nossa, eu preciso ler esse livro. Então, a, meu primeiro contato com esse universo foi com o livro da Dark Side. E eu lembro que na época eu fiquei incomodada com algumas coisas, né, que a gente vai debater aí mais pra frente. E não eu acabei não entrando, não conseguindo me conectar tanto com a história. Talvez pela, pela época, pelo que eu passava na minha vida, tudo eu não consegui me conectar tanto. Eu achei a Sarah um pouco insuportável. Mas eu, eu gostei muito dos desenhos, das artes e da edição em si mesmo. E a, eu tentei assistir o filme na época, não, não consegui ir pra frente, assistir Uns 20 minutos e parei. E agora, para esse debate, para esse clube de leitura, eu assisti o filme. E eu gostei muito do filme. Eu gostei mais do filme do que do livro. O Jared, para mim, no filme teve uma, uma outra pegada, uma outra vibe, assim. E a Sarah também, ela tava um pouco menos insuportável no filme do que no livro. E eu acho que realmente é uma história que antes eu não indicaria muito, mas hoje eu já vejo de uma outra forma. É um filme que, com certeza, eu assistiria com os meus sobrinhos quando eles crescerem.
0: Eu achei muito legal a fala da Ju, justamente porque ela falou sobre como mudou a percepção dela assistir, reassistir, e reler e ler. Então, assim, isso é muito legal. É por isso que eu amo reacompanhar histórias, porque a gente sempre acaba mudando um pouco a nossa percepção. Em relação à minha experiência pessoal, eu vi o filme primeiro, porque é um filme da década de 80. Então, acaba que era uma experiência que eu já tinha tido, bem como é, era normal passar na TV aberta. Então, Sessão da Tarde estão aí, a gente claramente assistiu. E eu gostava bastante do filme. E então a Darkseid lançou o livro. Eu acho que eu comprei na mesma época que eles lançaram. É, eu peguei uma promoção muito boa, com mais dos outros três livros, que era aquela promoção de quatro por três. 4, é, 4 eu amei o livro, e, inclusive, chipei mega errado. Eu chipo super o Jared com a Sarah, eu sei que eu tô super errada. Porém, na minha cabeça faz muito sentido. No debate, uh, eu fiquei repetindo e retomando isso várias vezes justamente porque eu entendo a complicação se a gente imagina o David Bowie. E com o filme, eu não chipo, eu vejo a possibilidade ali, meio estranha. E, inclusive, não gosto tanto. Mas no livro... Gente, eu shippo muito. A gente vai conversar sobre isso no decorrer do debate. Então, assim, é uma experiência que eu gosto muito. Eu adoro o livro. Eu gosto muito do filme. Eu acho que eu gosto mais do livro do que do filme, pra ser bem honesta, se eu for bem honesta comigo. É, eu acho ele muito interessante. Ele tem muitas camadas, muitas interpretações. Então, é uma experiência incrível. E eu acho que foi incrível pra todo mundo que participou do debate. E
1: isso é muito bom. Primeiro, eu não julgo, porque eu também tipo. e eu Mas por quê? Gente, ele não é o David Bowie, ele é o Jerry, é o rei dos duendes. Ele pode ter uma carinha mais acabada, pode ter uma carinha mais acabada, mas não é bem assim, que ele é um senhor de idade com uma carotinha. São personagens, entende? Tipo, ele pode ter 500 anos, como ele pode ter 20. A gente não sabe como é o tempo de vida de um duende, de um goblin. E isso nunca foi especificado no filme. No livro é
0: não não. Não dizem, não dizem a idade dele, não. No livro, eu acho que diz que ele tem milhares de anos, ou centenas de anos. Eu não lembro se é centenas ou milhares, mas diz. E, mas é uma coisa que a Ju falou no debate, e eu não discordo dela. A questão é tudo um jogo de aparência. A gente aceita super bem o Edward Cullen com a Bella, porque o é, Robert Pattinson parece da mesma idade que a Christian Stewart. Então, como eles têm uma idade similar, ok. Aí a gente vai para o filme do labirinto, aí tem o David Bowie com a Jennifer, e você fica... Hum... Tem alguma coisa errada aqui. E me incomoda, no filme me incomoda. É muito mais uma questão de jogo de aparências, eu entendo isso. Só que no livro, foi o que eu falei lá no debate... Eu não imagino o David Bowie, não, imagina imagino aí um garoto aí mais jovem, etc e tal, aquele, aquele ator que fazia o Rei Arthur, do Merlin, sabe qual é? Aham, uhum. sei, então ele,
1: Jale, pra mim ah, é,
0: é ele, é. entendeu? Isso. É isso, <risos> pra mim é ele. E outra coisa,
1: o filme tem uma coisa chamada Dance, make, dance. Que é a melhor música de todos os tempos, de todos os musicais que existem na Terra. E é fantástica, pela cena é minha
0: favorita. E
1: amo. E não tem como ter é isso, né? É,
0: é, isso é. Mas eu ainda <risos> prefiro o livro dá várias abordagens e várias possibilidades, que eu acho que o filme, às vezes, estagna. Tanto é que o Smith ele é profissional em fazer novelização de obras, né? Ele era, acho que ele já morreu. Sim, eu acho que ele conseguiu fazer esse trabalho muito bem. E claro, tanto o filme quanto o livro, cada um tem as suas percepções diferentes. E aí, inclusive, eu já vou entrar na segunda pergunta, que é sobre isso. Se leu ou viu os dois, você consegue comparar a sua experiência o fato de o livro ser uma adaptação do filme, diferente do livro que virou filme, auxiliou ou prejudicou para que você compreendesse a obra?
1: Então, faz muito tempo que eu li o livro, mas eu me lembro que quando eu li, eu não senti tanta diferença, não. Mas faz muito tempo. Porque quando eu li, eu também comprei assim que saiu. Eu fiz, meu Deus do céu, livro de labirinto, meu Deus do céu. Aí comprei. E li na mesma época. Porque na época eu não era acumuladora louca, que nem eu sou agora. Eu trabalhei
0: no livro. Sabe qual é o pior? Eu comprei o livro achando que o livro ele era a origem do filme e não o contrário. Eu fui mal iludida, mas vou deixar a Ju falar.
2: Eu acho que o fato de eu ter lido o livro primeiro atrapalhou o meu encantamento com a obra. Por quê? Eu acho que no livro as personalidades foram muito potencializadas tanto a personalidade chata da Sarah. Quanto essa questão também da paixão do rei dos doentes por ela. Essa paixonite que ele tinha. E eu não consegui, no livro... Justamente por aquela tagzinha que vem, sabe? Do espelho, da cena. Então, eu vi o David uhum. Bowie. E, na época, eu sou eu sou muito visual. Então, eu sempre busco referências antes de começar a ler um livro... Para poder imaginar bem os personagens. E eu não consegui não imaginar o David Bowie. E eu achava aquilo nojento, como estava sendo escrito no livro, porque eu pensava <risos> no David Bowie com uma menina de 14 anos. Então, isso foi uma coisa que me incomodou demais na época. E que eu achei que, no filme, apesar de sim ter dado a entender isso, foi bem mais sutil do que como foi apresentado no livro. E então eu acho que se eu tivesse assistido o filme primeiro. Ou se eu tivesse imaginado o livro como, como a Cami, com outro personagem no lugar do David Bowie, a experiência não teria sido tão ruim. Mas eu acho que se eu tivesse assistido o filme primeiro, eu teria me encantado muito mais com a história do que lendo o livro primeiro.
0: Mas você viu diferença entre os dois? assim Além da questão da potencialização das personalidades? Acho
2: que não. Na história, no geral, não. Mas... E eu, eu também tive um espaço bem longo de quando eu li o livro e quando eu assisti o filme. Então, talvez eu alguns detalhes, eu não, não tava em mente. Mas eu acho que na história não, mas essa questão da potencialização da personalidade dos personagens no livro, eu achei que foi, foi bem pior. Eles eram retratados de uma forma pior do que no filme, assim. Acho que até pela questão do filme o enfoque dele ser mais visual mesmo, né, é, é aquilo, é o musical, é, é a arte, é a cenografia, é a fotografia do filme, tudo isso chama, às vezes, mais atenção do que a personalidade em si, num determinado momento.
0: Eu acho legal que o que mais chama atenção no, no filme são os personagens, a construção das marionetes, etc e tal... A pintura, eu acho que a, o figurino barra as marionetes em si, os personagens em si, eu acho que é o que mais me chama a atenção. E essa eu acho que é mais a diferença mesmo, eu acho que é uma diferença bem visual. Só que o Smith ele consegue trazer esse visual para dentro das páginas. E o que eu gosto da minha experiência com o livro, e eu, eu entendo pelo menos assim, que por mais que eu tenha tido a influência do filme primeiro. Eu não sou do tipo de pessoa que me deixa influenciar pelo filme em questão de aparências. Eu gosto de imaginar tudo do zero toda vez que eu pego alguma coisa. Então, cara, eu imaginei tudo tão diferente. Eu concordo com a Jaque que a trilha sonora é maravilhosa, como um musical é incrível, mas eu ainda problematizo muito a questão de botarem o David Bowie junto com a Sarah, que no caso é a Jennifer. Aquilo me soa muito esquisito. E aí no, no livro eu posso imaginar o que eu quiser. Então a minha experiência acaba sendo um pouco diferente nesse quesito, porque primeiro em um lugar eu chipo muito, no outro eu chipo mais ou menos. Eu tipo um lugar eu chipo de boa e o outro porque eu sou hipócrita e o outro lugar eu chipo naquela de tipo eu não deveria estar chipando, mas estou aqui toda errada chipando. Mas ainda assim com aquela mão assim, na consciência do tipo o que, é que eu estou fazendo? É incontrolável esse tipo de coisa, né? Então assim acaba tendo uma diferença de experiência nesse quesito. Que um lado eu ponho a mão na consciência e no outro, não. Eu acho que não atrapalha o fato de o livro ser a adaptação do filme. Por mais que tenha sido iludida, não pela Darkseid, mas por mim mesma achando que era o contrário, porque era o comum, eu gostei muito disso. Inclusive, eu queria até experienciar outros livros da Darkseid relacionados a isso, como, por exemplo, o Dani Darko. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu quero saber, por exemplo, como é o Dani Darko romanceado Diferente do filme que tem o lindo do, de do Jake Gallagher, de, inclusive, esse aí eu acho que eu não mudo como protagonista, mas tudo bem, mas é basicamente isso.
2: Eu, eu tava rindo aqui, porque eu ia falar, o, o que mais me chamou a atenção foram as sobrancelhas do David Bowie.
1: <risos> Gente, eu quero dizer que essa questão de ser importante ou não é... E, gente, quando eu tinha seis anos, eu dizia a todo mundo, seis anos, seis, que eu ia roubar o Goku da Titi. E eu assistia esse filme, não é problema de ter o senhorzinho com a nova, não. Então,
0: eu, de criança, isso não me abalou. É normal, tá? Porque, assim, a, a, toda essa construção, essa coisa daqui que a gente pensa que é certo e que é errado, é uma construção social que a gente faz, sabe? É uma coisa que a gente vai passando, botando a mão na cabeça, na consciência, falando. Cara, que... Isso é tão certo, ou isso é tão errado E isso vai acontecendo com o tempo A gente não parava pensar nessas coisas quando é criança Só, Exato. ah, que bonitinho, eles se gostam Exato E outra
1: coisa, trauma muito pior É quando você vê, a, você cresce E a nossa Sara como uma Sara com E depois você vai assistir Requiem para um sonho Aí você fica olhando a Sara naquela nossa. condição E não me deixou traumatizada. Aquilo é muito pior do que o Grilo falante no Pinóquio Aquilo é um meu Deus, não sei lidar com aquele filme. Eu, eu, eu juro a você que eu desliguei aquele filme passando mal. Eu tava passando mal, com dor de estômago, tava de vomitar. Porque o filme é ruim, é porque destruiu minha infância.
0: É, mas aliás, eu esqueci de falar uma coisa. Hum. É, sobre a questão da mudança, eu acho muito legal como... isso também foi uma das coisas que eu acho que influenciaram na minha percepção da diferença do filme para o livro. É a questão da linguagem. O Smith, ele sabe encaixar do, o tempo do filme no formato de livro. E eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, quando o um livro é adaptado para um filme, a gente encontra vários problemas, porque se você adapta fielmente, por exemplo, como acontece em Desventuras e de Série, o negócio fica chato, fica lento, fica maçante. E a gente tem que saber a diferença do tempo do livro e do tempo do filme. E eu acho legal e muito bom como o filme tem o tempo dele e ok, e o livro tem outro tempo diferente também. A forma como a linguagem vai sendo produzida, ela é cinematográfica também, se você parar para prestar atenção. Mas o tempo da narrativa, ele é um tempo de livro, não um tempo de filme. E eu acho isso incrível. Como o Will Smith, ele consegue adaptar isso bem também. A capa que tem no livro da Varside é a mesma capa que aparece no filme. Eu achei isso sensacional. É verdade, É Verdade. Não tinha reparado. A gente volta para o que a gente está falando. Como é que você identifica o labirinto? Você vê como literal ou metafórico?
1: Antes de ler as perguntas de vocês, na minha cabeça eu nunca tinha parado para pensar, não. Mas depois que eu li a pergunta, que eu vi, antes, né? eu percebi que aquilo ali é como se fosse o um percurso da Sara para aceitar a posição dela como irmã. O labirinto é a cabeça dela, os problemas dela, e ela tem que driblar isso para ter uma certa paz de espírito. Assim, com a questão desse problema com a mãe, né, porque ela não se sente meio que rejeitada, tem raiva do pobre, porque o pobre é mimado, não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, quando ela vence o labirinto, e ela, ela fica bem consigo. Pelo então, menos assim, na cena do, do filme, no final, no quarto, que ela, ela encontra com todos os, os dois lá, os amigos dela da jornada, ela tá feliz, porque é como se ela tivesse resolvido as questões dela. Porque cada, cada um deles é uma questão dela, né? Então, eu meio que vejo assim, depois que eu li essa pergunta, eu assim.
2: Então, eu acho um pouco dos dois. Eu consigo entender a metáfora do labirinto como tudo que a Sarah precisa passar para o processo de amadurecimento dela e os personagens, né? Como eu tinha mencionado, para mim o, o, o Rogel ele era muito ego. Eu até tinha conversado isso com, com a Camille antes do debate, é, justamente por ele estar tá sempre colocando a Sara para trás, né? Então é aquela questão do nosso medo interior. Eu, eu vi isso muito nitidamente nele, principalmente no, no filme. Então é aquela coisa que a gente tem de não querer se arriscar, de querer fazer alguma coisa e ah, não, fica na sua zona de conforto, que é melhor. Tudo, mas eu, eu achei legal. Eles terem colocado, eles poderiam ter colocado de diversas formas esse trajeto entre a casa dela até o castelo. E o fato deles terem colocado o labirinto, que já é algo complexo, algo carregado de mitologia, trouxe ainda mais significado para a história, na minha opinião.
0: Na minha cabeça, ele é totalmente metafórico um, um sonho, aloprado da Sara, porque assim, eu não sei se vocês lembram quando ela chega em casa, ela está com um livro. E esse livro se chama Labirinto. E basicamente, o que ela reproduz de... Ah, o doente está apaixonado... O Goblin do Rei dos Doentes está apaixonado por ela, que não sei o que, não sei o que lá. É tudo livro. Então, para mim, assim, ela foi cuidar da criança. Ela começou a ignorar a criança, acabou pegando no um sono, soou com tudo aquilo e falou, meu Deus, ignorei meu irmão. Na minha cabeça, assim. É a minha leitura do, do filme. Agora, ele para mim, pode ser o que a Ju falou, tanto literal quanto metafórico. Mas eu acho que a metáfora ela é muito forte, porque a ideia de labirinto é uma ideia que está na psicanálise também, dessa questão do consciente. O, o labirinto, ele significa a psique humana, inclusive, através do dicionário de símbolos do Chavelier. Para mim, é muito metafórico por conta disso, porque o, o labirinto... Justamente o que a Ju falou que está recorrente na metodologia, entre outros lugares, ele vai simbolizar tanta confusão do inconsciente, porque é essa nunca chegada de uma resposta transposta por quem estiver preparado para a vida, é outra definição de que o labirinto vai ser isso de simbolizar uma confusão inconsciente, a qual somente pode ser transposta por quem estiver preparado para a vida. No caso, quando a gente pensa no, no mito do labirinto do Minotauro, Teseu ele só consegue ultrapassar porque a Ariadne dá um fio para ele, de ouro, que ele amarra, para conseguir voltar. Sem esse fio, sem esse preparo, ele não conseguiria voltar. Então, assim, é basicamente isso. É ela enfrentando a própria psique tentando estar preparado. E outra coisa que também o Chavelier fala é que é o um mecanismo de defesa. É esse percurso que faz, mas que é fechado em si mesmo por esse mecanismo. E também tem uma simbologia do labirinto, através do Chavelier também, que é desse dicionário de símbolos, que fala sobre a ressurreição espiritual. Ou seja, você ultrapassar esse labirinto, você ressurge espiritualmente. E é o que, de fato, a acontece com a Sarah mesmo. Porque ela vai lá e ressurge. Ela se torna uma outra pessoa. Então, isso é muito legal. E eu acho que é muito simbólico a ideia do labirinto em si. Por isso que é metafórico seria a minha escolha-chave. Só que, literal, também é muito legal. E aí, volto para o chip Ai, ah, meu Deus, não controlo. Bom, então, vamos para a quarta pergunta. Como é que vocês veem a representação da jornada da heroína apresentada pela Sara? E aqui eu quero entrar num parêntese que é a diferença de jornada do herói para jornada da heroína. E vocês veem o tratamento do feminino de maneira positiva, ou seja, empoderada no decorrer do livro barra filme, ou negativa, que tem um cunho preconceituoso?
1: Eu não sei como é a jornada da heroína, só conheço a jornada do herói, que pode me explicar.
0: Qual é a diferença do homem e qual é a diferença da mulher? O homem, quando você está pensando numa jornada do herói, é uma jornada para aventura para fora de casa. Ou seja, é uma jornada que ele vai enfrentar dragões, ele vai fazer conquistas, etc. E tal. Mas e a mulher que ficava na esfera do feminino, ou seja, a bela recatada do lar? Você não vai ter essa proporção da jornada do herói, que é aquela jornada para o mundo externo. Você vai ter a proporção da jornada para o mundo interno do lar. Ou seja, dela se aceitar como aquela que tem que cuidar do irmão. Aquela que tem que ser uma boa filha. Aquela que vai ser mulher, então vai ser madura. Então, por exemplo, quando você tem aquela dança do Jared com ela. Que está ali fazendo a representação de ela deixando de ser menina e se tornando mulher. É muito sobre a maturidade sexual. É muito sobre a relação dela com o crescimento dela como mulher na esfera do feminino. Então, a diferença da jornada do herói para a jornada da heroína está relacionada ao fato de que, enquanto os homens estão buscando aventuras para crescer e se tornarem bravos, incríveis e renomados, para a garota, ela está se tornando mulher. E está indo para toda essa esfera do feminino.
2: Tami, você consegue dar alguns exemplos de alguns outros livros que a gente consegue enxergar bem essa questão da jornada da heroína?
0: Tem que pensar mesmo, tá? Porque hoje a gente não tem mais isso. Não é mais a jornada da é a jornada do herói, por exemplo. Mulherzinhas, Anne The Green Gables, deixa eu ver. Anne The Green Gables é um excelente exemplo. Mulherzinhas também é um excelente exemplo, porque são meninas que estão ali no mundo da fantasia e vão se tornando cada vez mais voltadas para esse mundo doméstico, mundo religioso, por exemplo, como acontece com a Anne. A Anne é uma menina órfã que ela tá sempre imaginando, sempre querendo aventuras, mas cada vez mais, quando ela é falante e tudo mais, cada vez mais ela vai sendo podada para se encaixar nesse meio social. Claro que ela é extremamente para frente, ela é extremamente feminina, ela é que busca conhecimento, ela vai para a universidade, ok. Mas mesmo assim, ela tá sempre sendo podada para pensar no marido, para pensar no namorado. Eu tava até conversando esses dias com a Rosita e com o Júnior, sobre a literatura de fantasia feminina, escrita por mulheres. E você vai ver, por exemplo, uma diferença gritante para autores como Patrick Rothfuss, George Martin, Tolkien, para, sei lá, é, Leigh Bardugo, é, qualquer autora feminina, Sarah J. Maas, em que, um lado, você tem romances exacerbados, ou seja, a narrativa, ao invés de ser o mundo da fantasia, a maior parte das vezes é sobre o romance e o, o, o mundo da fantasia de plano de fundo enquanto nos Por homens a fantasia principal e plano de fundo é o romance, e você tem essa inversão porque na nossa vida cotidiana e na nossa realidade, a gente sempre está condicionada ao matrimônio, a gente está condicionada àquela relação romântica e o que é que é dessa esfera você vai adquirir, ou seja, uma casa e os filhos, a responsabilidade doméstica e os filhos então assim, você tem essa diferença eu acho que eu respondi a sua pergunta Ju, eu não tenho certeza de você
2: Queria fazer uma observação, eu acho que dois livros que eu li, eu não li os outros da série, tá? Eu só li os, os primeiros, o primeiro de cada uma, mas dois livros que quebram um pouco isso é muito Filhos de Sangue e Osso e também aquele Três Coroas Negras. Eu acho que queria, é, quebra bem essa questão do romance como exacerbado, como o principal motivo de vida da mocinha, né? Numa fantasia, não sei, eu não li os outros da série para saber.
0: Mas a gente tem essa mudança de padrão hoje, porque isso é discutido hoje. Mas demora muito para a gente ter essa mudança de padrão e muitos dos livros hoje mantêm esse padrão. Então, quando a gente tem um personagem masculino como protagonista, ele pode ter um romance, mas fica muito escalado de lado. E quando é uma personagem feminina, fica muito na cara, sabe? A importância. Claro que você tem versões desse gênero. Por exemplo, o Neil Shusterman, quando ele vai fazer O ceifador, que é também uma trilogia da seguinte contemporânea, você vê que a Citra, que é a personagem o protagonista dele, está sempre muito voltada para as maquinações do mundo. E o Ron está fazendo absolutamente tudo pela Citra. Então, assim, a gente às vezes tem essa inversão, mas elas são muito mais difíceis, muito mais raras. Como tem escritoras femininas badass, incríveis, tipo a Erin, Morgenstern que faz histórias que sempre são voltadas para o universo que ela cria. Claro que você tem exceções, mas concessões e não regra.
1: Eu não sabia mesmo o que era. Eu nunca tinha ouvido falar do jornal da era, então foi bom porque eu aprendi. Eu acho que muita gente vai aprender com o novo microfone. Então, é, agora que falou, eu consigo declarar muito que a jornada da Aerolineas Brasil foi realmente para ela aceitar o papel dela de irmã mais velha que tem que cuidar dos meninos. Mas eu não acho que seja machista. Eu acho que a Sara ela foi bastante empoderada, ela venceu o rei dos doentes, ela enfrentou um labirinto, ela fez amizades, ela salvou pessoas, ela é uma menina extremamente inteligente para explicar, e ela se encontrou feliz quando ela resolveu coisas internas dela. E eu acho que isso de resolver essas questões internas no faz dela uma mulher mais fraca, muito
2: pelo contrário, tá? uma mulher mais forte. Eu concordo com a Jaque, é, eu acho que, para o contexto, eu acho que sim, eu tenho muitos apontamentos machistas para fazer sobre a obra, mas eu acho que, para o contexto da época de quando o filme foi ao ar, a Sarah é uma personagem bem empoderada, sim. A gente vê isso bem nítido na jornada dela. Alguns pontos que eu entendo que foram, assim... Essa questão do romance com, com o Rei dos Duendes, né? É, a questão também da madrasta ser colocada como madrasta má, sendo que eu vejo que ali é muito mais uma falha do pai do que da madrasta em si, né, nesse contexto, e o pai continua sendo visto como, sei lá, um acessório. É, isso foram algumas coisas que me fizeram pensar num tom não tão empoderado do feminino na obra. Mas acho que a Sara, no geral, considerando o contexto dos anos 80, sim, é uma, é uma personagem empoderada.
0: E eu até queria acrescentar sobre a questão do empoderamento e falar uma coisa sobre a própria jornada da heroína. Tipo assim, quando a gente pensa na jornada da heroína, no sentido que eu falei a priori, e até para deixar claro para quem ficar na dúvida, é aquela jornada sobre o arquétipo do feminino, que a jornada heroína é nada mais é do que o arquétipo do masculino. Só que quando Joseph Campbell, que é o autor da Jornada do Herói, que fez a classificação a partir de várias histórias de antigas e de mitologias e de lendas, etc. E ele fez esse encaixe, ele pensou muito na esfera do masculino, dessa da aventura para fora. Enquanto é a jornada feminina, vai vir para essa estrutura do feminino, só que a, se eu não me engano, o, a jornada da heroína, ela surge numa época contemporânea, tá? Eu não lembro qual ano que é, mas é em 19... 80, 90 e tal. E quando foi elaborada essa jornada da heroína do feminino, tava pensando na mulher contemporânea, tá, gente? Só para deixar claro, existe esse modelo em que tá voltada para o que é do, da esfera do feminino, mas também eu tenho que levar em consideração, e isso é importante para pensar na Sara também, que essa esfera do feminino pode ir além da esfera do feminino. Ou seja, por exemplo, a Mulher-Maravilha, a Mulan, que é a Rua Mulan do conto original, existem personagens femininas que elas vão sair da esfera da potência do feminino. Por exemplo, enquanto a Anne, e a Anne é um excelente exemplo, ela está sendo domesticada, ao mesmo tempo ela é uma domesticada que vai para a universidade. Essa ida da universidade, ela se tornar diretora de um colégio, ela ter esse certo reconhecimento além da esfera, também faz parte da jornada da heroína. Só que você vai ter uma incorporação, tanto do universo feminino, dessas relações de construção, casa, filhos, marido, etc., com esse sucesso externo. E aí a gente vai para a Sarah, e eu até quero pensar isso com a Sarah, porque é o seguinte, a Sarah ela é uma personagem que ela está se tornando mulher. Mas ela também é uma personagem que rejeita o ego. No sentido dessa relação que ela vai construir com o ego dela. Que na minha concepção é o Jared. E a gente até vai adiantando um pouco da próxima pergunta. Ela quer ter sucesso. Ela quer ir além também. Tanto é que ela tinha aquelas imagens, etc. E uma coisa que me incomoda na Sarah. E aí entra aqui também nessa questão do quesito da jornada hero, da, da heroína. É que ela quer ir. Mas ela não vai porque ela se abdica e rompe o seu ego. E aí, voltando para o Jarrett, o Jarrett é aquele que dá aquilo que a Sarah deseja. É por isso que, ao contrário da Ju, eu vejo o Jarrett e não o como o ego. Nisso que ele dá o que ela quer e ela abdica de tudo o que ela quer, ela sai dessa esfera também do, do desejo, da, do, da condição. De, do, dos desejos mesmo, não tem outra forma de dizer. Dos desejos dela. Então, uma coisa que me incomoda é esse rompimento que ela faz, que ela quebra, que, ela, tipo assim, era como se no início ela fosse extremamente mimada por ter, ou, e querer desejos. E aí o filme diz que ela tem que romper com isso, só que ela rompe completamente. Quando ela expulsa o Jared e o Jared vai embora. No final, como uma coruja. E o que eu acho que é uma problemática do filme, agora voltando para a pergunta e do livro, é ela romper completamente. Porque o empoderamento dela de negar o ego é incrível, mas também é negativo porque... Foi até uma coisa que a gente conversou no debate. É negativo porque toda pessoa tem desejos. Se ela está rompendo completamente com os desejos dela, com tudo que ela gostaria, e está se abdicando para cuidar e para ser aquilo que a família dela espera... Inclusive, isso é literal porque tem os objetos que, e ela vai jogando tudo fora e depois dá o brinquedo para o irmão, que ela tanto amava, que era tanto um símbolo de alguma coisa para ela, se ela abdica completamente disso, qual sucesso que ela vai ter para além daquela esfera, sabe? Isso me incomoda também. Então, assim, a jornada da heroína é uma jornada que é além da esfera do feminino, que acaba englobando um pouco dessa do masculino, mas ainda assim está na esfera do feminino então eu acho interessante pontuar isso, eu acho que existe empoderamento, porque a Sarah vai para frente, a Sarah ela não recua diante dos personagens masculinos que estão à volta dela, e todos os personagens na, da cabeça dela, e isso é interessante são da esfera masculina então aqui a gente entra de novo nessa questão da jornada, o Jared é um homem o Hogan é um homem, o Luda é um homem cachorro, mas um homem o Didamos é um homem. Todos eles são homens. Até acho que os bichinhos lá devem ser homens também. O Sábio é um homem. O chapéu dele parece uma representação masculina também. Então, assim... Era chapéu, eu acho. Não lembro. Então, assim... É interessante ver tudo isso como vai sendo moldado. Todo esse arquétipo em volta dela está numa esfera do masculino e é um renegando, de fato, parte da esfera do feminino, mas se enclausurando na esfera do feminino. Então, assim... Há um empoderamento de renegar aquilo que o homem... Que é do desejo do homem que é apresentado pela figura do Jared. Mas, mesmo assim, há também esse problema de até onde ela vai em relação a isso. A Ju comentou sobre a madrasta, mas eu acho que aí é um confronto sobre a percepção que a Sarah tem sobre a madrasta, porque o problema dela é com a mãe. O pai é um acessório, o que já é um problema, como se o pai não fosse importante para a criação, para a personalidade da Sara, enquanto a mãe dela é externa, e a madrasta é aquela que toma o lugar da mãe de uma forma que incomoda a protagonista. Então, assim, é complicado como isso é formulado, de certa maneira, mas eu entendo que esse confronto entre a Sarah e a madrasta está muito relacionado ao problema que ela tem com a mãe. Então, não é que a madrasta seja a má, e sim é que a madrasta é aquilo que ela gostaria que a mãe fosse, ou seja, estar presente. Por isso que eu acho que tem um confronto com a madrasta. Eu
1: não acho que o Sarah é o L em si. Eu acho que todos os personagens eles compõem o Harry. Eu acho que ele tá muito ligado sim ao desejo. Eu acho que o Raul tá ligado ao egoísmo. O Ludo tá ligado a questões mais positivas, que é carinho, inocência. Até ele, a raposinha a lá que esqueci o nome, tá ligada à coragem. Eu acho que é mais o conjunto
0: da obra toda. Eu acho que você está começando a responder a quinta questão, então eu vou retomar ela. Considerando o labirinto como metafórico, como você percebe os elementos? Você conseguiria dizer o que cada personagem representa para Sarah? O, digamos, é a coragem, né? Que é a raposa.
1: O Jerry ele está ligado à ideia de, para mim, na minha cabeça, um homem que ela deseja, que tem poder, que pode realizar o que ela quer, tem uma certa magia. Então, eu acho que ele está muito ligado à questão do desejo. O desejo feminino, o desejo sexual. Eu acho que ele é mais o escape. O Robo, eu acho que ele é o egoísmo, porque o Robo ele é uma pessoa que... Ele, ele é covarde e ele se bota muito... Ele quer ajudar a Sarah, mas ele é muito ligado à coisa material, ele fica com as faras de bugimando dele. No começo, ele meio que dá um para atrás porque ele quer se preservar mais do que ajudar. Ele vai mudando isso ao longo do filme, mas é justamente porque a Sara vai mudando também. Entende? E o, o Ludo ele sempre foi aquele personagem fofo, mas ele é muito forte, ele tem um poder grande. Então, eu acho que ele está ligado à questão também de força, mas... É uma força que não é bruta. É uma força que tá ligada à questão mais sentimental. É assim
2: que eu vejo. É o que eu tinha te falado da questão do Hoggle. Eu via muito ele como ego, mas depois da gente conversar, da gente debater, ficou bem mais claro para mim, o Jared, ser o ego. Mas o, o Hoggle, ele, para mim, então, representa o um medo, sabe? Essa nossa necessidade de autoproteção. Auto o Didimus concordo super com a Jaque, ele seria bem a coragem mesmo. Eu não consegui identificar isso. Eu tenho muita dificuldade em pegar esses pontos abstratos da, das histórias e, e relacionar. Então, a maioria das minhas conclusões foi depois dos nossos debates mesmo que, me, que ajudou a, me, a elucidar essas coisas para mim. E eu vejo muito o Didimus como, como coragem também. Eu acho que, que é isso. Não tenho muito a acrescentar nessa pergunta.
0: Na minha humilde opinião, o que, que eu acho? Eu acho que todo mundo concorda que o Didamos é a coragem. Só que, é, é, depois de até fazer uns, umas pesquisas e tal, porque eu queria tirar a dúvida depois do, até do debate, e eu queria saber se a minha percepção estava bem mais acertada, aí eu achei um artigo de psicanálise a respeito do, do, do livro e tudo mais, do filme, perdão, na verdade, não do livro, e o Ludo, por exemplo, seria o contraponto do medo porque o Ludo é aquela, não é aquela figura fofa porque ele é fofo para gente mas quando ele chega, ele é preocupante ele é uma ameaça, ele é grande, é imponente então assim, e você vê como o Didamos e o, o Ludo eles se contrapõem um ao outro eles ficam amigos, inclusive principalmente na parte da ponte em que tem aquela questão da travessia e o legal é que a ponte, e eu estou começando de trás para frente, tá, gente? A ponte ela vai fazer essa travessia, essa conexão da Sarah com ela mesma. E ela só consegue fazer isso quando o medo e a coragem dela se unem. isso eu acho interessante. Então, para mim, Ludo tá muito relacionado ao medo. E o Didamos a coragem. E para mim, o roubo é a consciência. Sabe quando a gente diz que a gente vive se sabotando? A gente inconscientemente se sabota? Porque a nossa consciência tá dizendo pra gente que a gente... Ah, mas você não pode pensar assim, você não pode ser assim. Nossa, você é muito chato. Nossa, você você, você fica sempre se colocando para baixo conscientemente. Porque você nunca acha que está bonito o suficiente, você acha que nunca é legal o suficiente, você acha que não tem amigos, etc. E, tal. e o Robô, ele representa essa parte da personalidade da Sarah para mim, particularmente. Então, para mim, ele está muito nessa questão da consciência a de autossabotagem. E essa autossabotagem do Rogo, Ho ela tá muito relacionada para mim por causa da questão materna, do abandono. Então, a Sara ela tem todos esses problemas que ela vai apresentando dia ficar incomodada com o Tobe, ficar incomodada com a madrasta, ficar incomodada com a relação do pai com a madrasta, justamente por causa da mãe e do abandono que teve. Isso é um contraponto que eu acho interessante, pensar no Rogo Ho como a consciência, a consciência da sabotagem. Porque a Sara não está resolvida com ela mesma. E é só depois de fazer a travessia na ponte, de comer a maçã, que é a maçã, eu acho, que o Google dá para ela, passar por tudo aquilo do esquecimento. eu acho isso muito interessante, e eu vou contar uma coisa em grego aqui para vocês, que não vai parecer nada a ver, mas tem tudo a ver. Existe o rio Lete que é o rio do esquecimento em grego. E verdade em grego é aquilo que é não esquecido. Então, a verdade que ela é feia é o A, que é o privativo, mas lefe, que é esquecimento. Então, é aquilo que não se esquece. Quando o, o Rogel dá para ela a questão da maçã, eu acho que é maçã, gente, me perdoe se eu estiver errando. e é, Faz ela morder.
2: É um pêssego,
0: não é? Não é maçã, não. Eu não lembro se é um pêssego, porque a maçã é super simbólico, né? É até bíblico. Sim. Mas eu não lembro qual... Ela, quando ele dá, ele dá a fruta para ela comer, ela come para esquecer. E esquecendo... E se privando das suas memórias, ela vai encontrando a verdade e o caminho que ela vai passar pela ponte. Então, para mim, o Rogo é muito essa questão da consciência, porque é aquele que leva ela para a beira do abismo, para ela voltar. E isso eu acho muito legal. E tem outra coisa muito legal que, para mim, mostra que o Rogo é a consciência dela, que é aquele, aquela trava e aquele abismo, e que ela autossabotage, mas que retorna. É a cena daqueles goblinzinhos que perdem a cabeça. Que eles não têm controle. Quem tira ela da situação é o Rubble. Então, é, isso também é super legal.
2: É uma é um pessego mesmo e me veio um insight agora. Porque assim, quando você fala dessa questão da autossabotagem, tudo, pensando em análise, isso também é do nosso ego. É, e se todos os personagens forem uma faceta do ego da Sara? Que é o nosso ego, o nosso também faz, é o nosso instinto de sobrevivência, também, né? Então a gente tem a parte do desejo, a gente também tem a parte da, da autossabotagem, a gente tem a parte, né? Aquela questão dos três estados do ego: pai, criança, a, é, adulto. É, então, a gente pode ter isso também, cada personagem ser uma, uma faceta do, do ego da Sara.
0: Então,
1: eu tô
0: entendendo ego Mas o ego não é isso. A nossa psique é dividida em id, ego e superego. O ego é a parte do, do, do eu, mas é, é centrado na, na experiência do desejo em relação à realidade. O id é do, daquilo que vem com você quando você é criança. Então, o id seria mais ou menos o dídamo e o ludo, que é aquilo que, a, que você experiencia da coragem e do medo, entende? Porque o inconsciente ele é dividido em três partes, ele não é só o ego, entendeu? É ah, assim. Ego, em latim, é eu. Então assim, muita, é, é, muita gente tem essa interpretação de que o ego é o tudo, só que não é. Mas para conversar melhor sobre isso, eu acho que até eu poderia chamar o Felipe, porque ele que, ele que sabe bastante sobre o assunto, porque ele que né, estudou a fundo. Mas são coisas diferentes. Pelo menos para mim, que eu saiba de tudo que eu estudei, são coisas diferentes. Parte do inconsciente. Se você disser para mim que todos eles são parte do inconsciente, com exceção do ego, que eu acho que é do consciente, eu concordaria. Mas do ego, não. Eu acho que não, pelo menos.
2: É questão também de linha,
1: né? De análise.
2: Tem muito isso também, as teorias.
0: É, tô pra... seguindo conseguindo...
1: Eu acho que é, todos compõem um pouco assim. Eu não concordo muito do Ludo, seu medo, não. Eu pensei em nada, mas não ia acertar pra não. É, também. Porque a Sara ela
0: nunca sentiu medo do Ludo. Inclusive, ela salva o Ludo. No livro, sim. Não, no, literalmente tem a passagem que contra ele primeiro, ela fica receosa aí depois ela vê a situação, ela entende que ele precisa de ajuda e vai lá e ajuda ele, uhum. porque ele tá com medo uhum. então a questão ali é muito mais o medo com medo, entendeu uhum. é, aquela, é aquela ideia do medo se metamorfoseando ao ponto de ter medo, e aí ele é um personagem extremamente medroso, ele foge de Goblins da metade do tamanho dele, e aos poucos ele vai ganhando coragem e quanto mais perto do Didamos ele está, mais corajoso ele se torna. Uhum. Eu, pelo menos eu tenho essa impressão. Entendeu? Uhum. Eu particularmente, você pode discordar, mas eu tenho bastante essa impressão.
1: E o Jared? Jared eu, não, eu não acho que ele está melhor com dos desejos, não? Né?
0: Então, Para mim, o Gerrit é isso. São os desejos da Sarah. Inclusive, isso fica muito explícito naquela cena final em que eles conversam, que ele fala assim, eu fiz tudo por você Sim. e não sei o quê. E é muito interessante que ele representa até o desejo da paixão por si mesmo. Porque o ego é isso. É, é aquela, aquela coisa que você sente sobre si mesmo. É aquele resquício do, do, do desejo sobre tudo e sobre si, sabe? Aquela coisa de, de se bem querer, talvez. Então, uhum. tu é que foge da questão do consciente. O caso seria o Hugo, que é sempre imprevisível. E o legal é que tem outra cena também bacana, que mostra como ele sempre está cumprindo os desejos dela, mesmo que sejam desejos mal interpretados, que é a cena que ela fala pra ele que tá muito fácil o labirinto. E ele vai lá e dificulta. <risos> Querendo ou não, ele tá. Sempre cumprindo o que ela quer. E aí, a gente entende, no literal, que ele está apaixonado por ela. Que é o que significaria o que o livro que ela estava lendo era. Entende? Mas, no fundo, no fundo... Pode ser tanto... Claro, pode ser literal, como pode ser esse metafórico. Por isso que eu gosto desse livro, porque... E também no filme e tal, porque é muita interpretação diferente. As três podem estar tá erradas, as três podem estar tá certas. E pode ser qualquer coisa. E outra coisa que eu acho interessante... E aí, eu li isso no artigo que eu vi, tá? É sobre a questão do verme. Aquela cena que ela tá literalmente indo direto pro caminho e do alineado. dá modo, né, velho? É? Meu Deus, o que...
1: Quando eu eu
0: fico ódio, nessa cena. Mas olha só, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Sim. Mas dá modo. Muito, muito, muito. Uma coisa muito legal nesse artigo que era o seguinte, que ele dizia que a, ela tava fugindo do próprio instinto. Tanto é que a linha do labirinto não é para ser uma coisa racional, porque ela tenta ser racional em todos os momentos. Né? E a gente vai percebendo que a racionalidade não funciona. E é para a última pergunta e é para a próxima que eu vou deixar esse assunto morrer por enquanto. Que é essa questão de ela ter tantos problemas de autoestima por causa da questão do abandono familiar da materno, que ela não consegue confiar no próprio instinto. E aí ela acredita num verme, ao invés de acreditar em si mesma. E essa questão dessa minhoca, dessa coisa pequena, minúscula, nojenta, ser é mais importante do que ela própria, do que o próprio tinto. Eu achei isso sensacional, dessa lei. A minhoquinha do filme não é nojenta
1: fofa. Dá vontade de criar a minhoquinha. E ela tem uma vozinha foto.
0: Poxa, são gostos, né, gente?
2: <risos> eu achei que faz sentido, mas, nossa, eu nunca ia conseguir traçar esse paralelo.
0: Nem eu. Não, eu também não tracei, não. Isso aí foi no artigo que eu vi, porque eu realmente, depois da conversa que a gente teve no debate, eu fiquei me perguntando algumas coisas e fiquei assim, ah. Não, pode ser tal coisa, pode, não ser, pode ser outra. E no artigo até concordava comigo em algumas coisas. É, com o Didam, o Zulu, do Hobo. Uh, teve a metáfora, falou da metáfora do Goblin Sem Cabeça também. E teve uma outra coisa lá que eu, que eu não lembro. Eu também não concordei. Também não trouxe, eu esqueci. <risos> também foi super incorreto da minha parte que eu deveria ter trazido, mas assim e fala do, da questão, concorda com o Jared sendo ego também, e fala desse negócio do verme que eu achei sensacional. E também comenta uma coisa que a gente comentou, que foi a questão da racionalização e da emoção, que é melhor deixar mais para frente. E outra coisa que eu também achei legal, e que agora é minha, tá, não é do artigo, é a questão da, do consumo da Sarah. A questão dela transpassar os sentimentos, as emoções, as relações que ela constrói, os objetos do quarto dela. Tanto é que ela nunca queria que ninguém tocasse nos objetos. Porque ali estão guardadas as emoções e os momentos dela de prazer. Então, ela fez uma transposição do que é imaterial, do que é emocional, para o material. E aí, a gente entra nessa coisa da sociedade de consumo, que acaba ficando um pouco explícito na cena do, dos objetos do lixão. E que ela percebe que todas aquelas coisas eram mero lixo, não eram as relações reais e humanas que ela tinha que construir. Então, essa é outra coisa que eu acho super interessante. E é uma coisa que eu acho que... As próprias coisas da Sarah são uma representação simbólica daquilo que ela também é. Que é uma acumuladora de, de objetos e não de relações. Tanto é que ela vai fugindo de todas as relações. Com exceção das relações que ela cria na própria cabeça, claro. Mas ela foge do irmão, foge do pai, que também não consegue criar a relação da madrasta. Isso tudo é bem interessante. Então, agora voltando para aquela outra questão que a gente ia deixar de lado. E a última pergunta. E essa pergunta tem um tom super filosófico, por isso... Eu vou deixar as palavras do sábio em si. O caminho adiante, às vezes, é o caminho para trás. O que, é que você acha que ele quis dizer com isso? E muitas vezes a gente tem que parar para pensar o que a gente vai fazer.
1: Voltar e ficar em... Não, tipo, não muito nas coisas, sabe? Ficar recluso, às vezes, é bom para pensar... E retroceder e refazer os passos. Quando a Sara volta para o começo do labirinto, ela avança até mais rápido.
2: Essa, essa pergunta é bem capciosa. Como sempre, a Camille sempre solta umas perguntas assim. Eu acho que isso quis dizer que às vezes a gente precisa olhar para o nosso passado, para a gente entender qual o caminho que a gente tem que seguir, que então, a gente tem que olhar não necessariamente para trás, mas às vezes para dentro, para que é toda essa questão da evolução da da Sara. E também eu acho que alguém no debate, não lembro se foi você, Cami, se foi você, me desculpe por adiantar isso, que falou também da questão da volta para casa, né? Que no caso o o caminho da Sara para frente é o caminho de volta para casa. Então, sorry, vou parar por aqui que você continua então a sua linha de raciocínio.
0: Não, pode falar mais, eu já falei muito. Boa
2: fé. É, não, era isso. Era isso que eu queria trazer, mas eu acho que é muito essa questão de olhar para dentro para evoluir. A gente não consegue evoluir se a gente não, não olhar para dentro de nós, se a gente não olhar para as nossas raízes, se a gente não, não enxergar o caminho que a gente já percorreu.
0: Mas é bem isso mesmo. É, eu gostei da leitura da Jaque porque eu não pensei nessa leitura mais de literal. Porque, como eu estou vendo sempre agora, pelo ponto de vista metafórico, e isso está virando um vício, eu não pensei por esse lado mais literal. Mas, para mim, foi isso que a Ju falou. É esse voltar para casa, ou seja, voltar para as origens, voltar para essas relações que ela construiu no passado que estão trazendo problemas para ela hoje. Por isso que eu acho muito interessante essa fala do sábio, porque o caminho adiante, às vezes, é o caminho para trás. Ou seja, você só vai conseguir evoluir como pessoa se você olhar para o seu passado. Tanto é que a Sarah só evolui quando ela olha para os objetos que fizeram parte do passado dela. E é, eu acho essa cena do, do lixo das coisas dela super icônica. E a, a, é, é nessa cena que eu falo, esse filme todo é metafórico. Porque é que nem a gente ir num terapeuta. Tipo assim, a gente só sabe dos nossos problemas de ansiedade, problema disso, problema daquilo, problema de confiança, problema de não sei o quê. Quando a gente vai para a terapia e viram para a gente e perguntam, como é que era a relação com a sua mãe e com o seu pai? É. E aí, a gente vai lá no passado para resolver todas essas questões. E resolvendo essas questões do passado é que a gente vai passo a passo indo para frente. Então, eu acho que é muito essa questão metafórica justamente porque, o, o, de novo, o problema dela não era com o irmão dela, o problema dela não era com a madrasta, mas com o abandono que a mãe ocasionou nela, a, que o pai... Casou de novo e ela sempre parece estar no escanteio. Mas, às vezes, o escanteio não foi dado pelos outros. Foi por ela mesma que resolveu se afastar. Porque ela estava preocupada de ser abandonada de novo. Então, tudo isso são relações que ela vai construindo super problemáticas. Porque ela não estava resolvida com ela mesma. Então, o passado vai ter as respostas para os problemas literal e metaforicamente. E Então, assim, gente, eu super recomendo o livro Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. Que é o um livro que fala sobre terapia. É uma terapeuta fazendo terapia e é uma terapeuta recebendo a terapia quanto fazendo a terapia então assim é bem bacana e eu acho que é um excelente livro para você entender o processo da terapia e entender a importância então assim eu acho bacana que se a gente for para essa linguagem metafórica a gente percebe como a Sara precisava de algumas coisas e ela precisava entender o seu próprio passado para seguir o presente em paz sabe então tu é que é depois de entender isso que ela enfrenta o Jerry. Enfim, gente, esse foi o nosso debate de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O Labirinto é um livro que foi realmente um encanto. E o próximo livro do nosso Presos com Clássicos é Cabo do Medo, que foi cedido em parceria com a editora Darkside. Agora eu vou deixar as meninas se despedirem. Gente, foi um prazer
1: falar de Labirinto com vocês. Eu espero que quem estiver ouvindo goste do podcast. E é isso. Um beijão pra todo mundo. E me sigam no chat da Jaquina,
0: tá? Beijo. Isso que eu ia falar, porque vocês sempre esquecem.
2: Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi o primeiro do nosso projeto de 2021 e que vem aí cabo do medo, essa próxima leitura que promete ser bem eletrizante e que teremos podcast no próximo mês. Um beijo pra vocês e dá uma passadinha lá no Instagram. Arroba Biblioteca da Juju.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nós esperamos de vocês, se vocês quiserem ler Cabo do Medo ou qualquer uma das outras obras, sugerimos para vocês irem tanto no Biblioteca da Júlia ou no Caneta Tinteiro, o Grupo Caneta Tinteiro no Instagram. Pede para a gente o documento com toda a lista de livros. Leremos também, além de Cabo do Medo, e agora que a gente já leu Labirinto, teremos Boris Pasternak com Doutor Vago. A Ilha Misteriosa de Jules Verne, Montanha Mágica de Thomas Mann e O Diário do Subsolo do Dostoiévski. Então a gente vai ter muita leitura boa para falar sobre essa questão do aprisionamento, seja ele aprisionamento mental como o da Sara, ou aprisionamento literal. E é isso. Um beijo para vocês. Sigam a gente no Grupo Caneta Tinteiro Instagram ou Facebook, gceteinteiro.com.br, é o nosso site, Caneta Tinteiro, é o nosso canal do YouTube. Grupo Caneta Chiritero também agora, em breve, na roxinha. E, não menos importante, aqui no QGCT. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau,
1: tchau.